0: Delfino.cr presenta Café para Tres, Pulso Editorial del Acontecer Nacional. Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy estamos en una nueva edición de Café para Tres presencial, Eh, realmente algo excepcional. Ya paso a explicar por qué. Hoy es jueves 11 de junio, anteayer cumplí 40 años ya. Y quiero agradecerle a mi buena amiga este, Natalia Fallas, de Galáctica, barra barra de abajo, CR, me regaló esta cámara. Por eso no estoy vistiendo de negro hoy, por primera vez, quién sabe en cuánto tiempo, pero es un gato. Así que se me perdona, está preciosa, Galáctica CR, bolsos, carteras y accesorios elaborados completamente a mano, con material reutilizable. Natalia fue compañera mía allá en el Clodomiro Picado, en Turrialba, hace muchos años, como ya habrán podido establecer por el dato de la edad. Tengo el gusto de mantener amistad con ellas por el tanto tiempo. Gracias, Nati, por este hermoso regalo. Gracias a ustedes, a todas y a todos por acompañarnos una vez más, a quienes nos están viendo en vivo en Facebook hoy mismo, a quienes nos están escuchando en diferido allá en el futuro, cercano, mediano o largo plazo también. Y por supuesto, gracias a Coca-Cola con café por permitirnos eh, llegar a ustedes todos los jueves a las 8 de la noche. Paso a explicar. Como saben, los últimos programas... Ya son 90 más de 90 días de pandemia, eh, hemos tenido que realizarlos vía Zoom hoy tratando de respetar las distancias y los protocolos del Ministerio de Salud y aprovechando que nuestra querida Evelyn vive aquí muy cerca, decidimos eh, hacerlo presencial, que siempre pues, es mucho más rico y mucho más fluido y permite este, una conversación más amena. No que hayan salido mal los Zoom, gracias a producción que está por aquí nuestro querido Alejandro Delgado. No nos tenido ninguna torta, solo la, ministra, la ex ministra de salud que se nos cayó el programa. Tuvimos que hacer dos desastres, pero fuera de eso todo ha salido muy bien. Así que eh, sin más introducción les paso a explicar. Eh, Ebrin Villarreal Fernández es este, coordinadora de investigación en el programa Estado de la Nación. Como ustedes saben, el programa Estado de la Nación nos presenta distintos informes. Uno de ellos, que es el que vamos a discutir hoy es el tercer
1: uh-huh,
2: tercero.
0: Estado de la Justicia eh, que coordina Evelyn y de lo que vamos a conversar hoy eh, si quieren conocer más del trabajo de, del programa Estado de la Nación aprovecho para hacer un, un guiño a otro proyecto hermano nuestro que es el de Divergente conducido por Felipe Fischel con el más reciente informe del Estado de la Nación me parece que por allá de diciembre preparo una serie de entrevistas lindísimas, muy, muy buenas a fondo, eh, que están en su plataforma de podcast pronto a ser consumida e integrada por Delfino, estamos en esas negociaciones precisamente para que ese material muy bueno que se ha producido en Divergente, no solamente esta serie de entrevistas con con respecto al más reciente informe del Estado de la Nación, estén eh, disponibles para todos ustedes en nuestra espectacular aplicación, ya disponible en tiendas de Android y de iPhone. Todo esto pareciera que yo lo tengo preparado, hubiera que no. Yo nada más vengo aquí, miren, y le damos play. Pasa
1: el micrófono al otro
0: lado. Dice Alejandro que pase el micrófono al otro lado. Audiencia. Vos. Ok. Gracias eh, Evelyn por acompañarnos esta noche. La plataforma a partir de ahora va a ser básicamente suya, yo solamente facilitaré una que otra consulta para que usted nos pueda dar una lección magistral, lo más amena, accesible eh, que se pueda, porque es un tema tema complejo, eh, bueno es un trabajo notable, yo en reiteradas ocasiones he dicho que soy fan absoluto del programa Estado de la Nación eh, y, y pienso y considero que Para el país es un privilegio contar con estas especies de auditorías eh, tan serias, eh, tan consistentes, además, eh, a lo largo de los años. Son distintos esfuerzos. Este es uno en particular, pero que nos permiten tener un espejo a fondo para ubicar dónde están los desafíos, dónde están las oportunidades de mejora y, por supuesto, cuáles son todas las deudas que tenemos. Hoy en particular, con doña Evelyn, vamos a hablar del Poder Judicial, eh, que es por supuesto, lo que aborda eh, el Estado de la Justicia en su edición número 3. Así que quizás empecemos por ahí. ¿Qué es el Estado de la Justicia?
2: Claro, bueno, primero un saludo, eh, Diego. Quítame el doña porque si no yo te empiezo a decir don Diego <risa> también. Entonces, eh, muy, muy eh, honrada de estar aquí con, con vos, con tu audiencia. El Estado de la Justicia es una de las plataformas que tiene el programa Estado de la Nación para hacer investigación participativa sobre un ámbito que es esencial en, en una democracia como lo es el Estado de Derecho, la administración de la justicia. Esta herramienta surgió en el año 2012 gracias a un convenio que firmamos con el Poder Judicial. La historia es que nosotros siempre en el Estado de la Nación, dentro del capítulo de democracia, incluíamos una seccióncita del Poder Judicial. Y y siempre la gente del Poder Judicial se quejaba de que esa sección era muy poco y decía muy poco de lo que ellos realmente hacían. Eh, Entonces, bueno, además se se confundía con un montón de otros temas que tiene ese capítulo. Y y así, digamos, como que empezamos las conversaciones. Esto era cuando el presidente de la Corte era don Luis Paulino Mora Mora, Eh, él estaba muy interesado además en que el Poder Judicial contara con una herramienta independiente, porque él decía que ellos eran, eh, que que hacían muchos estudios, muchos informes, pero todo era mirándose el ombligo, ellos lo hacían para ellos, lo miraban entre ellos, era todo cerrado en esas cuatro paredes, entonces, eh, así surgió un poco el Estado de la Justicia para hacer esta mirada desde afuera, independiente, al desempeño del Poder Judicial que nos permita conocer un, con cada informe un poquito mejor qué hace ese poder de la República porque estoy consciente de que no mucha gente sabe lo que hace, verdad? Lo ven, o sea, uno ve como los grandes edificios ahí de los tribunales y no sabe muy bien cómo funciona. Eh, entonces, pues la idea es ir cada vez más corriendo la frontera de información sobre lo que hace, y a la vez haciendo valoración, a ver qué tan cerca está de las demandas de la ciudadanía sobre su servicio de administración de justicia.
0: Usted mencionó que entonces, en, en buena medida, el, el origen ya del estudio independiente vino impulsado por, hasta por ellos, precisamente por el sí. propio poder. cómo funciona hoy en día, digamos, estamos hablando ocho años después, esa coordinación, porque usted también hizo énfasis en que el estudio es es independiente, eh, pero necesita naturalmente la coordinación del Poder Judicial para poder llevarlo a cabo.
2: Sí, tenemos un, esto funciona como marco, un convenio marco de cooperación eh, que establece garantías muy claras de independencia para el programa Estado de la Nación. Por ejemplo, digamos, ni los magistrados ni magistradas pueden escoger los temas que vamos a ver o las personas que van a participar, Eh, no tienen ninguna potestad editorial, ¿verdad? ellos no ponen ni una coma dentro del informe. Eh, Nosotros contamos con un consejo asesor que, como todos los demás informes del, del programa, tiene una suerte de de grupo de especialistas que hace un control de calidad también externo uh-huh. a nosotros mismos ¿verdad? como investigadores en este grupo asesores ellos solo tienen un, una silla y son digamos un interpares un, un miembro igual que cualquier otro dentro del consejo asesor eh, entonces bueno todo esto digamos nos, nos, nos da la independencia, la capacidad de decir cosas incluso que no les gusten, ¿verdad? Uh-huh. que no son políticamente correctas, pero además nos da este convenio acceso prácticamente irrestricto a toda la información y, y tengo que decir que se ha cumplido, se han cumplido okay. las dos cosas, tanto las garantías de independencia como el acceso a la información.
0: Ok, esa, precisamente esa era mi siguiente consulta, si no han tenido contratiempos para poder eh, acceder a toda la información que necesitan para hacer la, el estudio con toda la libertad del mm-hmm. caso...
2: No, eh, ahí el contratiempo es la calidad de la información, pero ya eso es otro tema, ¿verdad? Eh, Pero la que ellos tienen y la que está disponible, es más, hasta bases de datos así en crudo que que sacan de sus sistemas, no las comparten, digamos. No no, no hemos tenido ninguno que diga... Creo que en el primer informe hubo un juez que había dicho, no, aquí no entran, en en el segundo circuito de Limón, me acuerdo... Y no entramos, efectivamente. No, no hubo forma de que el señor lo convenciéramos, pero no era algo, digamos, no era tan, tan importante. Pero no, no, no hemos tenido ninguna dificultad.
0: ¿Quiénes eh, realizan este estudio y cuánto tiempo requiere poder presentar el informe tal y como lo recibimos la semana pasada?
2: Claro, duramos cerca de 24 meses uh-huh. produciendo todo el informe porque este informe tiene un par de particularidades y una de ellas es justamente lo que preguntas de quiénes son los investigadores. No hay mucha gente que investigue sobre estos temas en Costa Rica. Hay muchos abogados, uh-huh. pero no son investigadores. Uh-huh. Entonces, más bien alrededor del informe se ha ido generando y capacitando una comunidad pequeña de investigación. Eh, que que ha tenido una inducción fuerte por parte del grupo, digamos, de investigadores del Estado de la Nación, eh, pero que ya tiene sus especialidades. Entonces, depende de los temas, cambian las personas. En esta ocasión, por ejemplo, un tema era corrupción, entonces necesitábamos abogados penalistas con especialidades en este tipo de delitos eh, y más o menos participaron en este informe 14 investigadores que hicieron 11 papers, las ponencias que llamamos nosotros, que son la base de lo cual se extrae así los hallazgos más importantes y se escribe el informe. Entonces, el informe en realidad es un resumen, resumen, uh-huh. de los 11 papers que podrían ser varias cajas de papel, de papel impreso, y, y entonces extraemos como la esencia Tratamos de presentarlo con un formato ahora también bonito y, y eso es el Estado de la Justicia.
0: A grandes rasgos, eh, ¿qué revisa el Estado de la Justicia? Y usted mencionó, digamos, por ejemplo, que en esta ocasión el tema de corrupción eh, tuvo un poquito más de énfasis que en otras. Es decir, hay cambios en lo que en cada una de las ediciones van revisando. Hay algunas eh, categorías y, digamos, rubros que se, que se sostienen, un poco para que podamos todos entender qué tipo de, si fuese un examen médico, digamos, eh, cuáles son los alcances que tiene.
2: Sí, hay una sección que nosotros le llamamos observatorio, que tiene indicadores, o sea, datos, ¿verdad? Cuantitativos, que se van actualizando en todas las ediciones. Uh-huh. Esos serían como nuestros signos vitales básicos, ¿verdad? Los que siempre a usted le van a tomar cuando va al médico. ...la temperatura y la presión... ...entonces... ...son un conjunto... ...así de esencial, digamos... Uh-huh. ...eso se van a actualizar siempre en todas las ediciones... ...que estamos hablando de personal... ...de presupuesto, de número de casos... ...esa es una sección... ...la otra es de las investigaciones... ...a profundidad... ...ahí es donde... ...ponemos todo nuestro esfuerzo de investigación... ...y, y bueno, y olvidé decirte en la parte anterior que es que duramos 24 meses, porque casi todos los datos de esta sección de investigación son inéditos.
1: Uh-huh. O sea,
2: se levantan desde cero. Uh-huh. No es que vamos y nos dan ya la tabla hecha y el, la base de datos hecha, sino que hay que empezar de cero a hacer una base de datos. Entonces, eh, esto, por eso toma un poco más de tiempo. Y además hay una serie de validaciones con los datos que hay que estar haciendo. Entonces, es Eh, es todavía más, digamos, eh, no tenés una encuesta de hogares, por ejemplo, como que ya te te lo dan, ¿verdad? Sino que tiene que ir a hacer la encuesta, si usted quiere hacer una encuesta, porque no tiene ese tipo de información al Poder Judicial. Entonces, lo que eh, investigamos a profundidad, cuáles van a ser nuestros temas así esenciales, los definimos por medio de una consulta participativa. Eh, esta vez, para este informe, participaron 1.075 personas en un cuestionario que mandamos a ciertos sectores claves, ¿verdad? Diciéndoles gente que está relacionada con el Poder Judicial, litigantes, eh, colegio de abogados, este, funcionarios, por supuesto, judiciales. Eh, entonces, Academia, les dices por favor, llenos este cuestionario, díganos en qué áreas sería haríamos un aporte, porque esa es la idea, que sea uh-huh. investigación aplicada, que tenga alguna utilidad, verdad que no sea p- investigación porque, porque a mí me gusta el tema, pero sino que tenga una utilidad, y de esa consulta pública salió el tema de corrupción, estaba muy permeado porque esa consulta la hicimos en el 2017, entonces era así como el momento más, más álgido del, del escándalo, entonces salió el tema de corrupción, pero también salió otro, otro de los temas que, que nos habían dicho también en informes anteriores y que no habíamos podido entrarle, era ¿por qué ha crecido tanto el Poder Judicial?
1: Uh-huh.
2: ¿A dónde ha crecido? ¿En qué? o sea, Y además, ¿quién decide? ¿Dónde crece? ¿Por qué? Todas esas eran preguntas y entonces habían algunas hipótesis que, que era si lo reformaban desde afuera si ellos se autorreformaban, ¿cuál eran? entonces empezamos a hacer, ese es el, el otro tema especial, todo un estudio sobre 30 años de reformas en el Poder Judicial.
0: Mm-hmm. Ok, esto explica claramente la razón por la cual eh, la periodicidad entonces es, es de dos años, eh, me voy a animar a especular con que es un lapso de tiempo que además da un ranguito extra, para que el diagnóstico pueda abarcar un, un poquito más, porque de pronto, en un solo año, es con, a la velocidad que se mueve el Poder Judicial, es difícil eh, ver suficientes cambios. Eh, no sé, estoy recordando precisamente, usted alude al tema del 2017 y, y el tema de corrupción, eh, nosotros conversamos con algunas de las personas que estaban empujando cambios en el Poder Judicial y, y los proyectos y las reformas que tenían pegados desde hace cuatro o seis años, ¿verdad? Este, entonces eso podríamos valorarlo como algo en realidad positivo, a pesar de que responda a ciertas limitantes el tema del plazo. Sin embargo, lo primero que hicieron en la Corte, y me estoy adelantando porque era para más atrás esta pregunta, fue decir esto de hace dos años. Claro, como un poco desestimarlo, lo cual a mí me, o por lo menos querer bajarle un poco el tono, como decir, esto no cubre todo lo que hemos hecho en estos últimos dos años. Y me llama la atención porque usted da a entender no sólo que hay una colaboración del Poder Judicial, cosa que como costarricenses evidentemente apreciamos y agradecemos sino que hubo un interés genuino en su momento eh, de que existiera esta herramienta y también usted señala claramente no solamente dar un diagnóstico, sino también que ese diagnóstico sirva a algo o sea, uno va al doctor y le dicen, bueno, está jodido esto, 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 esto es lo que hay que hacer si uno quiere mejorar y de buenas a primeras, pues uno entendería que existe esa disposición en el Poder Judicial entonces este atraso atraso, digámoslo así, de dos años, se convierte en un limitante del eh, del informe, es decir, lleva cierta razón el Poder Judicial cuando dice eso o, y no sé si la comprometo, están buscando un poco como bajarle el tono a algunas de las principales conclusiones que ya vamos a pasar a, a, a revisar
2: bueno, yo sería la mujer más feliz del mundo si el Poder Judicial tuviera estadísticas en tiempo real. Uh-huh. Digamos, yo cerré la investigación en diciembre del 2019, uh-huh. eh, digamos, hace seis, seis meses. Este, a diciembre del 2019, cuando yo cierro, ellos solamente tenían las estadísticas del 2018, yo hubiera sido feliz si tuviera las estadísticas a diciembre del 2019 uh-huh. en tiempo real y yo puedo abarcar todo ese año, pero lo cierto es que no existen. O sea, eh, no puedo hacer nada, no existen, punto. Entonces, trabajamos con el 2018, pero hubieras que no es una limitante desde, de, desde el punto de vista de investigación. Además, estos informes usualmente son así, ¿verdad? No, uh-huh. no hay nadie que produzca estadísticas en tiempo real todavía el Estado de la Nación, digamos, es un ejemplo eh, que tiene que dar cuenta del año anterior, ¿verdad? Pero bueno, eh, y así los los informes de Naciones Unidas también son así, vos ves cuatro o cinco años atrasadas las estadísticas de un informe mundial Eh, pero no es una limitación porque es que los temas que nosotros analizamos son temas estructurales de la institución, no son coyunturales O sea, yo, no, yo no voy a analizar, en el capítulo de corrupción no hay nada del cementazo, no hay nada, o sea, es, no es el, el, el escándalo del día anterior, mm. son temas estructurales que difícilmente, muy difícilmente, en un año vaya a cambiar. Tendría que haber una, una revolución ¿verdad? total en la institución mm. para que los hallazgos que tenemos, sobre todo en esos dos capítulos que le digo que nos metimos a profundidad, para que esos hallazgos se reviertan. Y lo último que quiero decir, y que lo dije el día de la presentación en corte plena, bienvenido si hay nueva evidencia. Ese es el, así se hace el conocimiento científico. Si yo llegué hasta el 2018 y los datos me decían una cosa y ellos en el 2019 tienen datos que dicen otra cosa, pues bueno, se no. cambia, la conclusión se cambia. No, Yo no voy a defender, digamos, no me voy a quedar ahí en, en el 2018 varada. Entonces, creo que ese día en la Corte, don Fernando Cruz, el presidente, les hizo una instancia a los magistrados que dijeron eso. Y, bueno, preséntenle por favor los datos a ellos y díganles entonces qué ha cambiado y en qué están equivocados pero con base, pero hablemos con base en evidencia ¿verdad?
0: digamos algo que no la compromete a usted de ninguna manera sí, me compromete a mí en todo caso sin dar nombres un par de magistrados dijeron algunos de nosotros ni estábamos aquí cuando esto se hizo bueno, lo preocupante no es el, el, el fondo del comentario por así decirlo Eh, sino lo que implica porque entonces no no tienen mucha idea de qué es esto de qué representa y de cómo funciona ¿verdad? y y además destila de alguna manera una actitud un poco como de eh, no digamos lavarse las manos pero como de Ah, esto, o sea, no tiene nada que ver conmigo. Es que no, no se trata, como dice usted, no es una cuestión coyuntural, no es una cuestión de, del momento. Estamos haciendo, hablando de algo estructural. Que uno esté o no esté, que además debería tener claro que no, no, no estaba precisamente por cómo funciona la previsión del estudio, es indiferente. Una pequeña acotación a lo que usted decía acerca de que tendría que haber una revolución para que hubiese un cambio de esos. Y por acá, yo no sé si... Si sí anda, porque si anduviera lo mostraba. No sé dónde está. Hay un libro de que se llama, aludo a él con frecuencia, La democracia de las sombras triste Nunca me acuerdo del nombre.
2: De don Man, de don Manuel. Ajá, ajá, sí. ajá.
0: Este, es Claro, la gente de pronto... Es terrible. De pronto la gente piensa que el cementazo da cuenta de un problema del momento. ¿verdad ¿Cómo llegamos a esto? Y bueno, un libro como ese que da un recuento de, de tres décadas explica muy bien cómo, cómo no solo llegamos a eso, sino que eso es eh, la norma de alguna manera. Simplemente ciertas circunstancias y ciertas figuras pueden hacer que la cosa se ponga un poquito peor. Entonces me gustó que usted habló de la revolución que permitiría un cambio, digamos, de golpe en algo tan significativo como esto. En concreto aterricemos, por ejemplo, el proceso de elección de magistrados. Se dio esta revolución en el 2017 eh, o se anunció y de todas maneras eso no cambió. Eh, ni con la disposición del de, de judicial ni con la disposición del legislativo A mí eso no, no me deja asombrar eh, Y dice mucho de los retos bueno, que ustedes también han eh, investigado y elaborado Y usted pasará a explicarnos Que tiene el poder judicial eh, Y mucho de cuánto aguantamos los costarricenses Porque francamente por lo menos aquellos que sufrimos el cementazo muy de cerca Hay veces en las que uno le pierde la fe al sistema eh, no se queden con eso, por favor. El informe da cuatro mensajes claves. Yo le voy a leer uno por uno y usted quizás nos explica un poquito eh, qué debemos de entender de esas conclusiones generales o las más importantes, pues. La crisis política de la Corte Suprema no frenó el impulso reformista desde arriba en el Poder Judicial.
2: Ok. <risa> bueno, primero... Vamos a empezar por la primera parte de la frase, que es la crisis política, porque eso no es un tema menor, ¿verdad? Este este informe lo estamos dando y lo desarrollamos además, y estuvo también en peligro el informe en medio de esa crisis política. Eh, Eso era era un momento extraordinario realmente. No había sido el caso de los dos informes anteriores, ¿verdad? El, este informe se hizo en un momento extraordinario. Estaba pasando el escándalo político del cementazo, ¿verdad? Que eh, acordémonos, bueno, generó jubilaciones anticipadas, sanciones a magistrados, incluyendo al presidente de la Corte que se jubiló anticipadamente, la, el fiscal general, la fiscal adjunta, o sea, eh, mucho eh, personal de, alto, de alta jerarquía del Poder Judicial involucrado, lo cual no había pasado nunca antes, Eh, y esto cambió de súbito las relaciones y la composición de la Corte Plena, sin que nadie lo esperara. Eh, Era otro el panorama, era otra la la perspectiva antes de de ese acontecimiento, pero no solo eso. Después vienen las leyes de la Asamblea Legislativa que aprueban los cambios en jubilaciones y, y en las relaciones laborales de los de, de los funcionarios, y se crea la primera huelga de trabajadores del Poder Ajá. Judicial de la historia de este país. Es que quedó dos añitos que fue. Bueno, entonces había otro hito enorme. Y además de eso, a nivel interno, empieza a haber tensiones. Primero, porque hay una multiplicidad de gremios en el Ajá. Poder Judicial. Eh, segundo, porque las divisiones en la Corte se hacen absolutamente patentes, ¿verdad? o sea, es evidente que hay una división, eh, no se ponen de acuerdo sobre cómo se gestiona la institución. Salen, es cierto que salen con una respuesta de los de las 10 comisiones de trabajo urgente, pero tampoco en eso lograron ponerse de acuerdo porque de esos prometieron 30, 30 cambios importantes de los cuales solamente se han aprobado siete en corte. Entonces, esa misma división les genera problemas para cumplir con su compromiso de cambio. Eh, Y además, en medio de esta crisis, el Poder Judicial aumenta su presencia en los medios de comunicación. Hicimos una base de datos leyendo, así uno por uno, tres medios escritos de prensa en donde el Poder, el poder Judicial salía en promedio de 3.000 notas al año, ocupó en estos años de crisis más de 1.000 portadas. Eh, entonces, frente a este escrutinio público, que no digo que es malo, ojo, o sea, no, creo, no creo que sea malo de, de verdad, pero les da a ellos un desafío nuevo que no tenían antes, que es la inmediatez de sus decisiones. Uh-huh. O sea, ahí está la corte, ahí está, digamos, todo el día en, en las luces del escrutinio público. Entonces, las deliberaciones que ellos antes tenían, que nadie las conocía, ahora son públicas. Tienen que aumentar la calidad de las deliberaciones o sufrir eh, el embate ¿verdad? De, de los medios de comunicación y de la ciudadanía. Y la otra cosa es que eh, disminuye la credibilidad ciudadana. Hacia el Poder Judicial. Entonces, todo esto causa, digamos, como la fórmula para para decir nosotros que el Poder Judicial vivió la crisis política más fuerte de su historia. Eh, Esa es la primera parte. Sin
0: embargo, no frenó el impulso reformista.
2: Exacto. La segunda parte de esa conclusión es que el Poder Judicial tiene una enorme capacidad de reforma. Enorme, enorme. Es una institución constantemente en revisión. Que. Como bien sabes, no es la norma en la administración pública. Uh-huh. Entonces, esto es de reconocerles, ¿verdad? Que ellos constantemente están proponiendo cambios. Uh-huh. Eso es lo que nosotros le llamamos el, el dinamismo reformista. Pero okay. siempre están moviéndose. Vamos a actualizar esta materia, vamos a actualizar este código. Hacen políticas que son muy innovadoras. La política de género fue innovadora, Ajá, ¿verdad? Sí la política de transparencia, de participación ciudadana, de justicia abierta, eh, en fin, que, que incluso le merecen reconocimientos a nivel internacional y, y todo. Así que esta innovación y esta, digamos, este reformismo, incluso en los años peores del 2017-2018 siguió, se siguieron aprobando nuevos códigos procesales, eh, se siguió aprobando una política de justicia abierta, o sea... Más bien como que los impulsó Ajá. a seguir eh, mostrando, digamos, que tenían capacidad de respuesta. Es, es un reformismo en este mensaje también. Vemos la política del reformismo, que eso casi nunca se ve, porque usted ve qué se hace, pero no cómo se hace. Uh-huh. ¿Quién está detrás de bambalinas moviendo todos los hilos? Eh, eso vimos en ese capítulo y, bueno, hacía grandes rasgos es un reformismo que le llamamos magistrado céntrico, que la palabra se explica por sí sola, es usualmente una iniciativa que asume y promueve un magistrado o o un grupito muy pequeño de ellos y la desarrolla ahora en todo su, sobre todo su diseño jurídico, conceptual, teórico, ¿verdad? la promueve hasta le hace lobby en la asamblea legislativa, hasta que se apruebe, con una desconexión importante con la burocracia técnica de la institución, que se, se mete muy poco en estas cosas. Entonces hay una brecha ahí entre lo que se imaginan los promotores de las reformas Ajá. y luego cómo ponerlo en práctica. Okay. Porque no meten, digamos, al de TI, al de comunicación, al de planificación, no los incluyen en el proceso o los incluyen ya muy tardíamente, y, y entonces, bueno, queda la idea y luego, bueno, cómo hacemos para implementarla con las capacidades que tenemos.
0: Ok, hay como 17 retos ahí eh, interlineados <risas> entre lo que usted acaba de comentar. Uno de ellos creo que lo vamos a poder abordar, si nos da chance, más adelante, que es el propio tema de las eh, funciones de los magistrados, ¿verdad? Este, el, el tema de que tienen mucha gestión administrativa y estar jineteando estos proyectos pues habría que conversar acerca de qué tan eh, oportuno es a la luz de todas las otras responsabilidades que también tienen. Muy bien explicado este primer punto. El segundo dice, el gobierno judicial ha sido excluido sistemáticamente del impulso reformista.
2: Dentro de todos estos cambios que ellos han hecho, hay temas que han sido vetados de ese cambio. O sea, no todo se ha logrado innovar. Y hay unos temas que están parecidos a como estaban a principios del siglo pasado. Y uno de ellos es cómo se administra la institución, cómo se gobierna, quién toma las decisiones ahí. Eh, Y entonces eso es una estructura vertical, completamente vertical. La cúspide de esa pirámide es la Corte Suprema compuesta por 22 magistrados y magistradas que electos por la Asamblea Legislativa, Eh, y ellos, nosotros hacemos una similitud, aunque si fuera una empresa, ellos serían la junta directiva, los gerentes, los auditores, los evaluadores externos, todo, digamos, lo concentran en un solo órgano, cosa que es muy, muy rara, digamos, casi, si... Yo estoy segura que si pregunto un ejemplo de otra empresa o de otra institución pública que se maneje así, nos cuesta imaginarnos una concentración de poder tan grande, de poder. Y además a eso agregue el poder poder jurisdiccional. O sea, Mm. yo soy la máxima autoridad la que cierra los casos, la última palabra. Entonces tienen que concentrarse también en sus salas, en la redacción de sentencias que esa debería ser, digamos, su función principal. Pero además de eso, entonces, diseñan las políticas de la institución, deciden, digamos, el plan estratégico, el presupuesto, que esa es la parte de junta directiva. La parte de gerencia colectiva es cuando se meten a la microadministración a decidir cuestiones de personal, de jubilaciones, de compras, de construcciones, eh, pero además ellos son evaluadores porque al final llega lo que hicieron a la corte y ellos tienen que decir si lo hicieron bien o mal, ¿verdad? Entonces Además sancionan, ¿verdad? Tienen potestad sancionatoria. Eh, entonces, bueno, esta concentración de poder definitivamente, primero, no es eh, eficiente, eficaz, Exacto. ¿verdad? La gestión de la institución, usted ve los grandes números, no es satisfactoria, es un cuello de botella que tenga que pasar todo por ahí. ¿verdad? A una institución que ha crecido tantísimo.
1: Muchos
0: de ellos incluso lo reconocen, <coughs> a los propios magistrados.
2: Les consume un montón de tiempo, los distrae de su labor jurisdiccional. Pero además de todo esto administrativo, mi preocupación más grande es el riesgo que tiene sobre la independencia judicial. Esta uh-huh. concentración de poder. Es... Eh, eh, tanto la independencia interna de los jueces que se ven sometidos, jueces y juezas, a esta, a esta verticalidad. Uh-huh. ¿no? En donde, acordémonos que la independencia judicial, aquí voy a ser un paréntesis, que la independencia judicial para la gente, así, sobre todo la gente Asterisco. interna, ¿verdad? Es el derecho que yo tenga de llevar un conflicto al poder judicial y que haya un árbitro neutral. Uh-huh. Y que ese juez va a darme una sentencia con base en derecho sin que tenga presiones externas. Bueno, y esas presiones pueden ser internas de la institución uh-huh. Uh-huh. o externas de otros grupos fuera de la institución. Pero las internas de la institución, si ese juez está muy preocupado por qué piensan los magistrados de mis, de mis sentencias... Si mi nombramiento depende de que yo les caiga bien, ¿verdad? Si me pueden sancionar además, o sea, eso definitivamente, digamos, es un obstáculo para la independencia interna, pero también para la independencia externa de la institución. ¿Por qué me diría? Bueno, porque el Poder Judicial también necesita ser autónomo de otras instituciones, Que no se le metan a decirle qué tiene que hacer porque él es el que hace el balance, ¿verdad?, de poderes. Imagínense un líder autoritario, que no hay madera aquí para tocar, bueno, esto sí, pero si hubiera un líder autoritario en Costa Rica que inmediatamente va a querer apoderarse del Poder Judicial para que no sea un estorbo, las sentencias de la sala y todo eso, eh, lo único que tiene que hacer es controlar unos cuantos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y puede ahí, digamos, frenar, vetar Cualquier tipo de cosas que pase en toda la institución. Porque ellos manejan todo el conglomerado institucional. Escogen a fiscal o el el fiscal general. Escoge el director del OIJ, el de la defensa pública. Todas las direcciones más importantes. Entonces es es una gran vulnerabilidad. Tanto interno como externo. Entonces ese es el principal problema de esta concentración de funciones. Aparte de lo que ya decíamos, digamos que es totalmente anacrónico, es del siglo pasado, las administraciones públicas han avanzado muchísimo desde entonces eh, y no da buenos resultados.
0: Me gusta que los dos aristas son igualmente, quizás los segundos mucho más graves, pero quiero decir, el primero también es inmensamente contraproducente, cuando... Hablamos en términos de eficiencia y de una institución que está batallando contra el tiempo y contra sí misma y contra su capacidad de ir tan rápido como deseara y y quisiera en todos los planos, porque a final de cuentas hablamos del principio de justicia pronta y cumplida, que por cierto ahí en en la parte de corrupción hay un dato de de, de cuánto puede llegar a durar uno de esos juicios. Y bueno, muchos de los más mediáticos nos han enseñado que que aquello de pronta y cumplida es una aspiración más que una realidad, pero el tema de, de la impericia que genera en la gestión de, del propio poder, el hecho de que tengan este, este montón de funciones, ya por sí mismo, y ahí es donde yo sí se animan a decirle un poco más, me parece a mí la experiencia de las conversaciones que hemos tenido con distintos magistrados, debería ser suficiente para revalorar esa necesaria modernización. Eh, el punto dos el que estamos hablando es el gobierno judicial ha sido excluido sistemáticamente el impulso reformista o sea básicamente ahí nos están dando cambios y se deberían dar para que el poder judicial fuera, pudiese ser más eficiente eh, y para evitar el escenario por ejemplo muy específico que usted nos acaba de ilustrar pero sumamente aterrador ya me no dije aterrador 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 ahí está mi mamá en los comentarios y regañándome lo siento <risa> Tere lo siento eh, de un loquito asumiendo gobierno y, y este escalofriante, porque usted, así como usted lo dijo, unos cuantos magistrados afines y muchas cosas pueden agarrar por un lado o para el otro. Entonces este segundo punto de los cuatro, que mañana se los voy a mandar todos otra vez en el reporte para que los revisen, eh, tiene, es particularmente interesante, porque no te sé qué doña Eberín nos dijo, doña, nos decía recién, que este... Para nuestra sorpresa, el poder judicial es mucho más dinámico de lo que imaginábamos. Y bueno, es cierto. O sea, que tiene una capacidad de irse reinventando este, sobre la marcha. Eh, desde afuera, muchas veces este, pareciera que muchos de estos impulsos reformistas no avanzan tan rápido como, como quisiera. Eh, que es un elefante ahí que va lentísimo. Y resulta que, comparado con otras este, instituciones del país, eh, más bien se mueve constantemente y es bueno este, eh, reconocerlo sin embargo esta parte en particular y ese es el punto número dos de los cuatro principales claves del informe no se mueve no se mueve, sigue igual eh, me gustó muy bien como lo explicó básicamente son junta directiva gerentes este, bueno guardas de seguridad juez, parte, silla estrado, todo en uno es altamente conveniente es, por algo es un puesto tan cotizado eh, y por, algo, por eso mismo es comercial, comercial de solamente 10 segundos y otra vez mi editorial indignado. Por eso mismo es indignante <risa> que la elección de los magistrados sea el circo que es. El circo que es porque después de todo lo que nos prometieron, los últimos 6 o 7 nombramientos nosotros les hemos dado un cercano seguimiento y hemos podido establecer tanto a la prensa como a entidades independientes eh, que han dado seguimiento a ese debido proceso entre comillas, que es una gran payasada la forma en que los eligen y sigue siendo eh, el mismo tema de quién es amigo de quién y quién quiere que quién llegue a donde quiere que llegue y eso abre la puerta a escenarios muy peligrosos como el que recién Evring nos comentó. un Número tres, está delicioso este ejercicio y, y ojo, estos, estos cuatro que estábamos analizando eran la introducción, después venía la entrevista y ya vamos por las 8.45 <risa> Este, el tercero dice las reformas procesales en jurisdicciones específicas exhiben resultados mixtos pero no impactan de manera positiva los indicadores de gestión macro del poder judicial
2: ok, entonces la otra pregunta es si ¿sí hacen tantos cambios
1: uh-huh.
2: esos cambios producen resultados, sí o no o sea, además cuando hacen esos cambios hacen promesas verdad? bueno, uh-huh. mire, con con este nuevo código procesal vamos a lograr disminuir las duraciones y el costo y esas promesas de, los, de las reformas se cumplen o no. Entonces, para contestar eso, nosotros tuvimos que ir a ver áreas específicas, porque esa es otra cosa muy importante. El poder judicial tiene muchos universos adentro. Y no podemos generalizar. Ni siquiera en una misma materia. O sea, en en un mismo, en en corrupción que vimos, digamos, no es lo mismo en un delito que el otro. No es lo mismo concusión que peculado, o sea, que se comportan totalmente distinto. O en otras, en penal, en la materia penal en general, no es lo mismo que usted tenga un caso en en el juzgado penal de Goicochea o en el de Liberia. Aunque sea el mismo caso, digamos, por ejemplo. Entonces, todo eso son un montón de matices. Y la otra cosa importante es que no hay estadísticas desagregadas como para hacer realmente una evaluación de impacto. No hay. O sea, necesitaríamos poder trazar casos y eso todavía no se puede hacer en el Poder Judicial. Usted no puede preguntar, eh, mire, ¿cuánto dura un caso de pensión alimentaria en el juzgado de Pavas? Ajá. Eso no se sabe.
0: Imagino que es una de las recomendaciones de ustedes, sí. que debería de haberlas.
2: Esa es una recomendación desde el primer informe. Okay. Pero no ha pasado nada. Hay un llamado a atención porque no hay microdatos, no hay estadísticas eh, de ese nivel, digamos, de desagregación. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Vemos grandes estadísticas. Primero vimos tres jurisdicciones, tres materias, digámoslo así, tres áreas que han sido reformadas sustancialmente para ver si se cumplieron. Uh-huh. Penal, contencioso. La reforma penal tiene 30 años ya.
0: Santo
1: Dios.
2: La reforma contenciosa tiene 10 años. Y la laboral, que apenas tiene un par de años, pero que bueno, pensamos que era bueno hacer como una especie de línea base, a ver cómo okay. le fue en el primer año. Eh, en el, entonces, hay resultados mixtos. ¿Por qué? Porque en algunas cosas se cumplió el objetivo, eh, especialmente... En penal, por ejemplo, aumentaron muchísimo los casos. El acceso a la justicia fue mucho mejor después de la reforma.
1: Okay.
2: Eh, después también hubo una, una después de la reforma otra reforma intermedia que fue la creación de los tribunales de flagrancia, uh-huh. que también mejoró el acceso y las duraciones. ¿verdad? Eh, en contencioso el acceso también aumentó. Y la duración disminuyó en algunos tipos. En conciliaciones, por ejemplo, disminuyó mucho. Las sentencias no disminuyeron, están aumentando de duración. Y en laboral, cosa bueno, el primer año no tenemos muchas estadísticas, pero no aumentó el número de casos como se creía, ¿verdad? Que iba a haber una avalancha de casos mm. porque ahora la gente tenía defensor público gratis. Eso no sucedió al menos el primer año, ¿verdad? No sé si ya después va a cambiar y mejoró la duración. Entonces, digamos, ahí, de, dependiendo verdad, de qué tipo de caso vea usted, hay diferentes resultados y entonces el escenario es como más gris, no es ni, no es ni blanco ni, ni negro. Pero decimos que no mejoró la, el desempeño macro, porque estos, estas mejoras en partes tan pequeñas y específicas no impactan los grandes, las grandes estadísticas entonces seguimos teniendo menos terminados por juez, por ejemplo un juez termina menos casos que en el 2000 eh, un circulante que aumenta enormemente casi un 30% aumentó en los últimos tres años el circulante es lo que queda pendiente ahí lo que le queda, uh-huh. digamos el escritorio que no pudo sacar eh, aumentan las duraciones promedio en todas las materias prácticamente, solo en laboral incontencioso que mejora un poquito, como dije Eh, el costo por caso aumenta Eh, entonces esos esos grandes indicadores macro, si usted mete todas las materias y y ve cómo les va no se inmutan por por las pequeñas mejoras porque son números muy grandes, afectados sobre todo, por dos materias, que son penal y cobros. Esas son las materias más grandes. Cobros judiciales, ese es un tema para otro programa. Cobros judiciales es la materia en este momento más grande del Poder Judicial. Ya, Ya reemplazó a penal. Y explica, en buena parte, ese circulante, ese crecimiento de circulante tan grande y esa baja en la productividad de los jueces. Porque hay... Nos creo que eran más de un millón de casos de cobros eh, pendientes digamos este, ahí, esperando Entonces, sí. y además si uno se pone muy dramático también <ríe> si uno empieza a imaginarse la, la crisis post pandemia
1: uh-huh.
2: esa jurisdicción eh, no sé qué va a pasar realmente, porque ya está totalmente saturada, ahora imagínense cuando sí. empiecen todos los procesos después de la pandemia, las quiebras eh, en fin Cobros sí es un así es una bomba de tiempo ahí en el poder judicial terrible. Eh, entonces bueno si esto es lo que decimos que a pesar de que haya mejoras por, por ciertas áreas y todo eh, uno no ve así como que, que haya un desempeño cualitativamente mejor en el servicio judicial y de hecho hay un par de indicadores recientes una encuesta que hizo la Contraloría de la General de la República sobre servicios públicos en donde el servicio de justicia salió como el peor evaluado peor evaluado o sea por debajo de servicios municipales y cosas así y después eh, otra encuesta que publicó la Defensoría de los Habitantes no me acuerdo si la hicieron ellos sobre los derechos humanos y la garantía de derechos humanos en el país y el derecho humano al acceso a la justicia salía como el peor evaluado Entonces, digamos que no no tenemos encuestas de usuarios, el Poder Judicial no hace, entonces, pero los indicadores que que llegan, eh, pues no, no son satisfactorios.
0: Se adelantó amablemente, gracias a la fuerte telepatía que hemos desarrollado, a la consulta a la que iba precisamente. Usted dice, estas pequeñas victorias no afectan sistemáticamente, digamos, los eh, grandes retos estructurales, como para que podamos hablar de mejoras este, significativas. Y yo tenía la inquietud decía si eso podía, de alguna manera, explicar lo que uno interpreta a partir de estudios independientes, como los que usted acaba de aludir, como una mala percepción de la, desde la ciudadanía del trabajo del Poder Judicial. Porque hay gente muy buena adentro con la que uno conversa que de pronto dicen es que no se habla de tal cosa y no se habla de tal otra que hicimos y tal y y yo a veces como que lo que alcanzo a decirles es es que eso está muy bonito y eso está muy bien pero los grandes temas siguen sin resolverse y son los grandes temas los que competen y afectan a la mayor cantidad de gente que va a tener esa sensación digamos eh, de ineficiencia y de abandono que proyectan estos estudios a los que usted alude Entonces creo que esto explica muy bien y además se liga con el primer punto porque usted me mencionó eh, que a veces el camino al infierno está pavimentado en buenas intenciones, que si de pronto la cúpula tiene todas estas ideas reformistas pero no integran el proceso de la mejor manera posible amando medios y demás para que después haya los mejores resultados posibles, pues pueden pasar estas cosas que de pronto algunos de los retos que se pretenden mejorar con algunas de estas propuestas eh, no mejoran tanto como se deseara vamos por tres de cuatro y la cosa no pinta muy bien y usted en términos generales ha dicho que, no, que esto no era un desastre entonces yo no sé cómo va a levantar esto ¿verdad? Porque ese es el reto que le estoy dejando 4 <risa> la innovación en la generación y análisis de datos ¡ay! datos
2: ahora cada vez que uno dice esa palabra ¿verdad?
0: Buen trabajo, Defensoría. Tiene
2: que persinarse.
0: <risas> la innovación en la generación de análisis de datos puede ser una estrategia efectiva para mejorar el desempeño del Poder Judicial. Yo creo que de los cuatro, esta es la que, en la que todos estamos de acuerdo y podemos entender incluso antes de la explicación, pero qué delicia poder escuchar este, qué hay detrás de esta cuarta conclusión principal.
2: Cuando nosotros decimos innovación, ahí, ahí hay que decir que la principal innovación es la que se tiene que dar en el gobierno judicial esa es la principal yo yo puedo mejorar las estadísticas y puedo poner mejores sistemas pero el cuello de botella es el gobierno judicial de los años 30 del siglo pasado entonces por más digamos bonitas estadísticas que tenga, pues por supuesto que me va a ayudar y yo voy a ser muy feliz también para mis investigaciones, pero el tema es eh, la principal innovación es la innovación en la gestión y eso no se puede lograr si yo no quito la gestión de de un foro legal de 22 abogadas y abogadas que no son especialistas en gestión pública no saben bueno, no sé si si ustedes han visto algunas de las últimas sesiones en donde debaten sobre cuál va a ser la respuesta institucional ante la pandemia 22 abogadas y abogadas o sea, realmente ahí se nota la dificultad de llegar a decisiones administrativas. Eso debería de decir un gerente.
1: Claro, claro.
2: Así, de, o sea, de inmediato, no en discusiones de cinco horas, ¿verdad? Bueno, esa es la principal innovación. Digamos, si vamos por ahí, las otras cosas por las que apuesta el informe, por supuesto, tienen que ver con la mejora en el uso de los datos, la mejora en las mediciones. Uh-huh. Eh, tienen que tener datos en tiempo real que les permita decir... Eh, qué juez este, está libre, o sea, no sé, nos, tal vez hay una oficina que de repente bajó de volumen, de carga de trabajo, lo podemos pasar, o sea, tienen que tener esa flexibilidad uh-huh. y para eso usted ocupa saber su negocio, controlar las estadísticas de su negocio todos los días, no un año después que se presenta el anuario, ¿verdad?, porque eso ya es post-mortem, ya es como la autopsia de la, de la cosa. El uso de tecnologías de la información y la comunicación, que que, eh, tienen una gran cantidad de de sistemas, eh, tienen demasiados, yo creo, más bien, eh, sistemas y aplicaciones, incluso, bueno, han hecho cosas muy interesantes como como las agendas virtuales, por ejemplo, se puede meter a ver la agenda de todos los jueces en la página del Poder Judicial están ahí en línea, Eh, la consulta de de obligaciones alimentarias para poder salir del país, eso está en línea, o sea, eh, han incursionado en varias cosas y yo creo que esa es la línea, o sea, esa es la línea cada vez más tratar de de hacer llegar la justicia al ciudadano y no obligar al ciudadano a ir a los juzgados, nadie quiere ir a un juzgado, o sea, es este, cómo llevarle la justicia a, al ciudadano. Y, y bueno, por ahí hay un montón de cosas que hacer. Nada más como ejemplo, y este yo es un tema que a mí me apasiona, entonces me detienes si hablo mucho. Hicimos unos ejercicios con usando herramientas de inteligencia artificial para hacer investigación en la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Entonces, eh, utilizamos unos algoritmos ahí... Eh, de inteligencia artificial, que yo les digo el robotcito, <risa> hay un robotcito que aprende uh-huh. a leer las sentencias. Oh, Entonces, en un conjunto de casi 400.000 mil sentencias, desde la primera que hizo la sala en 1989 hasta el, en 1989, sí, hasta la última que nos dieron en el 2019, él busca, por ejemplo, es una palabra. ¿Qué te interesa saber? Pluses salariales, por ejemplo, que ahora está de moda, ahora Te buscan toda la jurisprudencia, te dice cuántas son con lugar, cuántas son sin lugar, quién los redactó... Eh.
0: ¿Eso lo tienen ustedes? Sí. ¿Y, ¿Y cómo uno se suscribe a ese servicio?
2: <risa> es carísimo sí sí, 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 Bueno, no, de hecho, vieres qué estamos haciendo? Es que ese es el siguiente paso, ahora el primer paso era instalar toda la infraestructura eh, para hacerlo pero ahora el, siguiente, el otro paso es hacer una app para que los usuarios puedan hacerlo, porque ahorita solo está programado por informáticos, digamos, si yo quiero saber, le tengo que decir a mi informático que lo haga y eso, pero la idea es que estamos trabajando con la sala constitucional para hacer una app que haga estas consultas ya de manera, digamos, más amigable con los usuarios, entonces no es un buscador, ojo, no, o sea, no es que te va a desplegar ahí 800 mil mm. sentencias, no, hace el procesamiento y el análisis y te hace eh, palabra, eh, nubes de palabras, si quieres y relaciones de palabras
1: Qué emocionante.
2: sin abrir una sola sentencia entonces, no abrir una sola sentencia entonces, bueno, ese es el tipo de innovaciones que ayudarían mucho a la gestión, porque entonces desentraba cuellos, cosas que ahora se hacen a mano, claro. contando con palitos ¿verdad? <risa> una hoja de Excel ya yo tengo que contar, ahí las estadísticas salen del texto, que más, digamos, pureza que eso. Entonces, eh, y además esa gente, que es muy interesante porque cuando presentamos esto, nos vamos a quedar sin trabajo, todos los del centro de jurisprudencia, no, no se van a quedar sin trabajo, los van a, re, a reinstalar en cosas... Más interesantes y más útiles que estar abriendo sentencias y poniéndoles etiquetitas y contando, ¿verdad? Mm, mm. Más ahora en que al Poder Judicial se le avecina una de las contracciones de presupuesto más grandes que tal vez ha tenido en su historia, igual que todas las instituciones públicas, ¿verdad? Y va a tener que hacer mucho más Mm con mucho menos. Mm Entonces van a tener que echar mano a estas cosas para poder ir uh-huh. ubicando los recursos uh-huh. que tienen a las prioridades de la institución. <ríe> creo que no mejoré mucho ahora. <ríe>
1: no bueno, no, hay, 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 hay,
0: hay un halo de esperanza en este último punto, este, que no, con eso no queremos decir que los otros tres, no, ¿verdad? O sea, también se les puede entrar y se les debería de entrar y creo que ya lo vienen diciendo hace bastante tiempo ustedes. Pero en este, y creo que quizá fue lo que usted quiso, recién cuando llegó tuvimos como cinco minutos para conversar y usted mencionaba que la, que la pandemia podía ser este, una oportunidad y un, y un reto. Y quizás la crisis incentive que este punto cuatro se acelere un poquito más. Mucho nos estamos dando cuenta a nivel de trámites, ¿verdad? Bueno, hace dos semanas tuvimos aquí a doña Yanina que nos contaba muy contenta y muy orgullosa, digamos, cómo lograron hacer proteger y la planilla más grande en la historia del Estado, y la montaron en tan poco tiempo, y solo se requirió, y cuando empezó a escribir todo aquello le decía, y no le parece que entonces de pronto toda la institucionalidad podría trabajar en ese estándar de, de eficiencia, y sobre todo de, de bueno, la, la Costa Rica está ahogada en burocracia y en tramitología. Y ahora que usted mencionó, nadie quiere ir a un tribunal. Y yo recuerdo todas las veces que tuve que ir como, como asistente legal, pero es que es, es, es le quita a uno calidad de vida. Por eso no tienen ahí una cosita que dice deje sus deje sus comentarios. ¿Usted cree que eso es una casualidad? <risa> Entonces, eh, este punto 4 pues sí, podríamos verlo, ojalá, con un poquito de optimismo. Eh, la necesidad tiene cara de hereje, dice Doña uh-huh. Tere, y si en efecto vamos a tener problemas con el tema del presupuesto, no va a quedar otra opción más que eh, recurrir a la más profunda creatividad que puedan eh, encontrar en medio de estas circunstancias para abrirse un poco en esta dirección, esta herramienta que usted nos estaba escribiendo, ¿cuánto ayudaría? Eh, y herramientas similares, ¿verdad? O sea, no tiene... Yo me acuerdo que sí, eh, cuando uno estudiaba Derecho, a pesar de que sabía que no quería ejercer, y, y se habla mucho de esto, de que nadie se habla mucho de esto, yo como si fuera, como si fuera un, un chisme, un rumor, el principio es que nadie puede ignorar este, nadie puede alegar ignorancia ante la ley, ¿verdad? Y yo decía, ¿por qué nosotros, no considerándome, ¿por qué hablamos además? Primero, eso no es, o sea, es cierto y es un principio. A ver, usted no puede decir que no sabía que no, pero la mayoría de la gente no conoce la ley. No conoce casi nada de la ley. Y encima es súper técnica, y encima el lenguaje es súper complejo, y encima la estructura también lo es. Entonces, eh, yo me acuerdo de estar en en consultorios jurídicos, ahí en la Avención de los Habitantes, y que ellos, ah no, sí, sí, porque estuve primero en la que estaba acá en, en Sabana, ¿se acuerda? ¿se acuerda?
2: Sí, claro, sí, era una casa granada que estaba por ahí. Porque el, esa sí la el
0: tiene Dios en su santa gloria. Sí,
1: porque totalmente. Porque después
0: también estuve en la otra, en la Defensoría de la Mujer, ya aquí en, en Barrio México. Pero bueno, cuando llegaban las personas más necesitadas a buscar los servicios, los servicios de control jurídicos, y de verdad usted veía la angustia de no entender qué estaba pasando y de no entender el documento. Este, tampoco Este Entonces, cuando usted ya tiene un, una temática de por sí compleja, no ha hecho esfuerzos por democratizar la forma de entenderla y encima la estructura para poder entrar dentro de es tan compleja y tan trabada, le estamos fallando a la ciudadanía, le estamos fallando este, al país. Entonces, este cuarto punto creo que de verdad es eh, una quizá la oportunidad más cercana de todas las mencionadas. Eh, de mejora y ojalá pues eh, esta crisis impulse algo en esa dirección eh, ya tenemos la hora pero voy a, voy a hacer un par de preguntitas más de todas las que teníamos que no pude hacerles vamos a ver, bueno si sí hablamos de, 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 de las tres reformas específicas hablamos del tema de, de por qué ustedes consideran que las reformas son magistrados centristas Eh, bueno esta reflexión también la abordamos de una forma u otra, la crisis del cementazo marca la corte, sin embargo dos temas permanecen la forma de elegir magistrados y las funciones administrativas de corte plena a pesar de que estos son temas recurrentes ¿por qué siguen sin modificarse? ¿y qué podría mejorar si se reforman esos dos aspectos? lo abordamos, bueno usted lo abordó en la conversación da para un programa entero la primera pregunta, ¿por qué siguen sin modificarse? Qué interesante eh, ¿qué es esa? Eh, también hablamos de lo de la fotografía del año pasado, yo creo que sí lo abarcamos todo, o sea, ve, telepatía esos gritos nunca se ha que atribuirlos, pero son normales por favor no se preocupen, suceden todos los días eh, yo deseo pensar que, que están jugando FIFA espero que así sea ok, quizá esta sí eh, hostia, es que está todo todo lo hablamos, estoy tan contento a pesar de que la crisis del cementazo fue un escándalo mediático por corrupción, el análisis de ese tipo de casos muestra una alta tasa de desestimación y sobrecimiento de las denuncias, nueve de cada 10 El problema es que se denuncia sin fundamento o no hay voluntad de perseguir esos delitos, ¿verdad? Porque uno no puede inferir necesariamente nada con el hecho de que nueve de cada diez terminen en sobrecimiento desestimadas, pero sí es un número que llama la atención. Entonces, usted considera que responde que la mayoría de esas denuncias no tienen fundamento, a que no hay suficiente voluntad de perseguir esos delitos, cosa que yo a título personal, sin tener su conocimiento y sin haber hecho la investigación que usted hizo, creo que así es. Eh, Diría usted que tiene razón don Jorge Chavarría cuando él preguntó ¿qué es corrupción? (risa) ¿Es en serio la ley no clara en este tema? ¿No se puede perseguir la la corrupción? Oigan... Ya está hablando como un Jiménez. No se puede perseguir la corrupción porque la ley no la tipifica, este, no la tipifica bien. Aquí me da risa que nosotros en nuestra gestión de prensa muchas veces tenemos que escribir "será investigado por prevaricato", el prevaricato y nadie ha sido condenado nunca por prevaricato en este país. Es todo un gran circo, es todo un gran chiste, o es que la tipificación no es suficiente, o es que la mayoría de denuncias no tienen recibo. Acabamos de ver una que hizo un ruidito en Extra, entre Extra y La Nación. Así que a nosotros no nos metan, que siempre nos quieren meter uh-huh. en todo. Extra la sacó, denuncia anónimo, anónima. No sé si usted llegó a conocerla. No tenía ningún sustento, ni, ni nada, nada. Eran como cojeturas, como que yo mandar una carta anónima a La Nación este, para la sección de cartas, de página 15, creo que es. Y bueno, Extra la, la sacó, ¿verdad? denuncia sí, sí, sí. no sé qué, no sé cuánto. Y luego La Nación, no sé cómo la consiguió también. No sé cómo la consiguió ninguno de los dos. Y bueno, dijeron, hey suave, aquí no hay nada, entonces obviamente todo el tema político ideológico que usted quiera hablar y que cada quien tiene sus afinidades. Pero lo que quiero decir es que desde un punto de vista objetivo, propiamente técnico jurídico, esa denuncia ha tenido muchas patas. Entonces, ¿será que la mayoría de las que entran, porque es nueve cada diez que han en nada, andan por ahí? O el sistema nos está fallando y no ha tipificado suficientemente bien lo que significa la corrupción y tiene razón Tojo Rechadria, o el Poder Judicial no tiene interés realmente a entrar en los delitos de cuello blanco y realmente el sistema penal solo está creado para los pobres. La acabo de matar con esa pregunta, pero con esto
2: vamos a cerrar, entonces, de ese gusto. Eh, Todas las anteriores. <risa> <risa> es que no se puede señalar una única causa y todo lo que dijiste es... Eh, de hecho, se, se, se señala en el informe como posibles causas de esa baja de esa baja capacidad de sanción. Mm. Eh, este, nueve de cada diez desestimados sí es bajo. O sea, sí se puede decir que eso por lo menos prende una luz roja. Exacto, ahí, o sea, entonces, ¿qué pasa? Bueno, una, eh, está mal tipificado, la ley no está bien redactada, sobre todo la ley de corrupción, la ley contra la corrupción y el enriquecimiento. ¿Cuánto en eh, Un poco, pero esto es algo que se dijo desde que se aprobó la ley uh-huh. en el 2004, que tenía, se, de, a, esa ley se aprobó al calor de, un, de otro escándalo Ajá. político, eh, rápidamente, ¿verdad? Sin, mucho, sin mucha consulta ni nada, porque había que responder a la ciudadanía que había hecho su la primera marcha contra la corrupción Ajá. y todo. Bueno, entonces... Tiene, y desde ese momento, juristas habían señalado vacíos, que estaba mal redactada, que dejaba muchos portillos abiertos, y nunca se han corregido, okay. ¿verdad? Desde el 2004, cosa muy extraña, ¿verdad? Entonces, sí hay una, digamos, mala técnica legislativa, pero ella no es la única causa... Eh, yo no diría que es falta de interés del Poder Judicial, Yo le, yo, porque además eso no lo puedo probar, porque uh-huh. no me lo han uh-huh. confesado. Yo sí puedo probar que eh, las capacidades de investigación son muy limitadas uh-huh. para este tipo de delitos.
1: Uh-huh.
2: Eh, para este tipo de delitos, sobre todo si usted se le quiere meter a la corrupción de verdad, uh-huh. que es la corrupción de redes internacionales y todo, usted necesita una capacidad de investigación de ingenieros informáticos, de peritos este, en informática. ¿Y los tenemos? En, hay un par, creo, en el poder judicial, que son los que abren las computadoras, abren los celulares, que incautan y eso, pero después de una larga fila de esperar, porque Ajá. no hay muchos recursos, necesitas dinero para ir afuera, a recabar no. evidencias afuera de, claro, es carísimo. O necesitas gente para hacer seguimientos que también es carísimo, porque si usted para hacerle seguimiento a alguien, a Diego, digamos, yo le quiero hacer el seguimiento, digo, necesito dos oficiales, tres turnos, porque son 24, 7 horas, entonces, es carísimo, esas esas investigaciones son complejas, y no tenemos, no estamos ahí, no estamos ahí, este, digamos, para
0: faltan recursos para
2: uno de Brecht aquí yo no, no sé cómo hacemos
1: verdad
2: claro. eh, pero no estamos ahí entonces yo creo y de la fiscalía anticorrupción por ejemplo la mm. fisc- son muy pocos fiscales no sé si son seis creo que ahorita lo reforzaron hace poco pero, pero en ese momento que nosotros hicimos la investigación eran seis fiscales ¿verdad? y se les había cuadruplicado el número de casos mm. de un año a otro a, asociado un poco a este clima del escándalo de segmentación. Entonces, definitivamente eh, falta la parte de investigación, pero también está la otra parte que tocaste muy bien, es que estos delitos son eh, manipulados políticamente, uh-huh. entonces es efectivamente cierto que muchos no tienen sustento, son inventos, son falsos, porque es usado como moneda de cambio uh-huh. política, ahora en las negociaciones y... Y con solo hacer el escándalo ya, digamos, puedes deshacerte de un rival político. Claro. Entonces, también tiene ese otro problema. Eh, y hay otro problema que también detectamos que son las duraciones. Uh-huh. Las duraciones atentan contra el éxito de una investigación. Si usted, que, que además las duraciones que investigamos, la mayoría están en la etapa de investigación, los plazos más largos. Digamos, si usted dura mucho en la investigación... La prueba testimonial, el testigo que tenías, puede ser que desaparezca, ¿verdad? Más en estos casos que están casi todos amenazados, ¿verdad? O, o si es prueba, digamos, evidencia física también, puede ser que de que no dure cinco años, ocho años. ¿eh? este No hay especialización tampoco, hay una rotación muy alta, eso, ese tema no lo tocamos, pero... No hay, digamos, un grupo así que no diga, estos son los fiscales que tienen 20 años de... excepto el fiscal anticorrupción adjunto, digamos, pero los otros son fiscales jóvenes que apenas están con la curva de aprendizaje. Los jueces, de, que además es una jurisdicción concentrada en solo en Golcochea tampoco están especializados. O sea, tienen que ver todos los temas, no solo están en este tema. Uh-huh. Eh, Así que bueno, por ahí hay hay mucho, digamos, hay mucha tela que cortar. Lo lo positivo aquí es que, aunque usualmente sucede, sí, ahora hay una gran impunidad de los delitos de corrupción, lo que hace este estudio, más allá, digamos, de señalar eso, es como ver exactamente en qué partes del del proceso y qué tipo de delitos son los que tienen más problemas para llegar hacia, hacia el final, a una sentencia. Entonces, al, al yo poder detallar tan específicamente, casi que responsabilidades, casi por escritorio, ¿verdad? Eh, la pretensión es que sea más fácil intervenir. Okay. Porque es distinto que se ah, no, mire Diego, es que está todo mal. Y usted dice, ¿por dónde empiezo? verdad o sea, En cambio, si sí le dicen, no, es este, este punto, y este, y este, y aquí, ahí. es más fácil, digamos, intervenir y además que pues de ahí hay una fiscalía nueva, y, digamos, no está nueva ya, pero bueno, con, con, un, con una política de percepción diferente hacia ese tipo de delitos. Entonces, que, esperamos que esto les sea de utilidad para revisar esas cosas. Pero bueno. nada, esto es personal, esto es una cosa muy importante. <ríe> Igual para los magistrados y lo que dijiste al principio de las intervenciones que hubo en corte. No importa quién está en la silla, sí. no importa quién es el fiscal general o el fiscal... Sí, sí, sí. Es, es, no es... Pers- nada esto tiene que ver con las personalidades, porque eso sería una, un estudio psicológico. ¿verdad? Esto es una hoja estructural. O sea, lo que estamos tratando de hacer es señalar problemáticas de diseño institucional que va más allá de si se cambia, si se pone a Superman ahí, igual va a tener los mismos problemas. Va a tener
0: los mismos desafíos, los mismos retos, va a enfrentar las mismas carencias. Eh, no es personal Lean los cuatro acuerdos toltecas para que lo recuerden Bueno, en mi caso sí, yo sí me dejo decir Yo sí puedo decir, digamos Considero que tal fiscal general Dejó mucho que desear Y digamos que sería una apreciación personal Muchísimas gracias, este, Evelyn eh, Qué conversación tan enriquecedora Qué gracias. bien que maneja usted todo este tema Debería estar en corte plena Debería ser la magistrada número 23 y asumir usted una especie de gerencia ejecutiva y decirles a ellos todo lo que tienen que hacer para que se pongan a hacerlo. Son retos grandes, son retos que nos competen a todos. Yo sé que estos temas a veces se sienten como, como obtusos, como lejanos, como distantes o incluso aburridos. No es hasta que están dentro del sistema que se dan cuenta por qué son tan significativos y son tan importantes. Eh, nótese, por ejemplo, que Evelyn mencionó la... Eh, la primera manifestación ciudadana por un tema de corrupción dio pie, a, dio pie a una feria de legislación muy deficiente evidentemente, pero quiero decir, fue una respuesta a la manifestación de indignación de, de la ciudadanía. Y de mismo modo, hace dos años, muchos de los cambios que se empezaron a dar, por lo menos a nivel de puestos, también fueron en respuesta a que a la gente le importó. La gente dijo, suave, esto me interesa. Así que, si les importa y si les interesa, ¿dónde pueden conseguir esto?
2: Bueno, está todo nuestro material es en la página web Ajá. del Estado de la Nación pueden bajar PDF? que además sí, está en PDF este, lo pueden bajar todo o lo pueden bajar por capítulos y además como esta vez t- todo es virtual Ajá. aprovechando la oportunidad de la crisis también quisimos innovar con material más audiovisual entonces hay videos, hay podcasts hay presentaciones en PowerPoint habladas, eh, narradas pues Hay una gran cantidad, digamos, hay artículos para prensa, hay blogs. O sea, está presentada en múltiples formas porque sabemos que no es un tema eh, muy amigable. Entonces, esta vez, eh, aprovechando la virtualidad en la que estamos todos, hicimos un montón de materiales. Exacto,
0: adaptándonos a las circunstancias para el beneficio de todos. Yo agregaré entonces una una propuesta de reforma más. Ojalá todas las escuelas de derecho del país... Eh, incorporen el análisis y el estudio de este tipo de material eh, porque hace una diferencia significativa entender qué está pasando si cada una de las personas que está estudiando derecho quiere de alguna manera colaborar y cooperar en que tengamos un, un Estado de Derecho más sólido y un Poder Judicial este, más transparente y con una mucho mejor aceptación ciudadana pues un buen punto de partida es entender dónde están los problemas estructurales cuál